0: Programmas turpinājumā pirmdienas 8. augusta ziņa apskaits pusdiena, Latvijas radio studijā Negris Rozenbergs sveicināti. Vispirms dažos teikumos par svarīgāko. izskan aizdomas par valsts uzņēmuma Latvijas valsts meži valdes izvēli. Uzņēmumā norādus katra kandidāta rūpīgu izvērtējumu. Tikmēr Latvienergo un Latvijas valsts meži dibina kopu uzņēmumu vēja pārkatīstīšanai, jo Latvijai pietrūkst efektīvas un dabai draudzīgas enerģijas.
1: Latvijā ir vajadzīgs daudz vēja parki un būs vieta gan privātiem, gan valsts uzņēmumiem. Mēs plānām uzstādīt aptuveni 800 megavatus vējaudus. Tas nozīmē, pietiekami būtis apjoms, lai projekts būtu superefektīvs.
0: Ukraiņas armija valsts dienvidos īstenojusi trītas sienas Melitopolē un pa diviem tiltiem. Situācija nāk Ukrainas
2: armija dara visu iespējamo, lai apturētu Krievijas teroru un nodarītu vislielākos zaudējumus
0: iebrucējiem. Plašākā par šīm un citām vēstiem turpmākajās minūtēs. Izskanējušas aizdomas, vai nesen amatā apstiprinātais uzņēmuma Latvijas valsts meža valdes priekšsādātais Pēters Putniņš un valdes loceklis iecelti atbilstoši konkursa prasībām par nevainojamo reputāciju viņu iepriekšējās profesionālās darbības dēļ. Nominācijas komisijas locekļi par konkursa norisi publiski runā maz, savukārt uzņēmuma padomjas vadītājs uzsver, ka līdz ar kompetenču un novērtējumu ir izšķetināti arī kandidātu iespējami reputācijas riski. Varāk Jā īrakstā.
3: Konkursās uz Latvijas Valsts mežu valdes locekļu četrām pozīcijām pieteicās 51 cilvēks. Kandidātu izvērtēšanai piesaistīja personāla atlases kompānija, kas daļu atsījāja. Tad kandidātu izvērtēšanu turpināja speciāli sasaukta nominācijas komisija. Tajā piedalījās Latvijas Valsts mežu padomes, Zemkopības ministrijas pārisoru koordinācijas centra, Latvijas un rūpniecības kameras, kā arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta un Latvijas mežu īpašnieku biedrības delegāti. Nominācijas komisijai uz padomu ir punktos vajadzēja izvirzīt divus kandidātus uz katru no valdes locekļu vietām. Latvijas radio saņēma pārdoms par atsevišķi izvēlēto valdes locekļu atbilstību labas reputācijas prasībām. Vairums nominācijas komisijas dalībnieku izteikties nevēlējās. Izdevās iegūt vien pāris īsas atbildes. Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta padomes locekļa Daiga Auziņa melauksne konkursu rezultātu vērtēja pavisam lakoniski. Man
4: personīgi Latvijas valsts mežu padomes virzītājs un apstiprinātājs Valdes priekšsēdētāja kandidatūra bija liels pārsteigums.
3: Vairāku konkursā iesaistītu cilvēku pārdoms raisīja Pētera Putniņa apstiprināšanu Latvijas valsts mežu valdes priekšredētā amatā. Jāatgādina, ka Putniņa 2019. gadā mudināja atkāpties no finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītā amata, par to sniedzot dāsnu kompensāciju 80% apjomā no gada mēneša algas, vai virs tūkstošiem eiro. Lai tā notiktu, pat grozīja komisijas likumu. Putniņa toreizējā aiziešana no komisijas vadības saistām ar redzējumu atšķirībām par valdības tiek finanšu sektoru, kapitālo remontu. Tāpat bija šaubas par komisijas lēmumiem un noslēpumainībūs, ko norādīja ASV Finanšu ministrijas finanšu nozieguma apkarošanas tīkls. Gan par šiem aspektiem, gan par vadības pieredzi Putniņš esot izstaujāts un savu vērtējumu par kandidātu sniedz arī Valsts drošības dienests, Latvijas radio skaidro Latvijas valsts meža padomjas vadītājs Edmunds Beļskis.
5: Skaidrs, ka dažādu institūciju, Amatpersonu vai politiku viedoklis un redzējums par finanšu nozars kapitālā remontu īstenošanu soļiem tā tālāk var atšķirties. Taima attiecīgi lēma par ļoti lielas kompensācijas izmaksu, lai varētu īstenot savādāku finanšu uzraudzības modelu. Mēs tur nesaskatājām, ka tas būs veicīts arī kādiem reputācijas, riskiem, tā bija vienošanās.
3: Tāpat Latvijas valsts mēža valdē nulekā apstiprinātais toms Reiziņš savulaik bijis par finansēm atbildīgais uzņēmumā Latvijas energoceltnieks. Tas pirms devņiem gadiem bija iesaistīts konkurences padomas konstatētajā energo būvniecības kartelī. Arī par šiem aspektiem vērsta uzmanība pārunās ar valdes locekļu kandidātiem, apstiprina Beļskis.
5: Tie uzņēmumi, kas ir dažādos konkurences vai tādos. Lēmumos parādās, tad ir jāvērt katra personam, kas ir tādāis to uzņēmumā iesaistīts un atbildīmaj, jo Ne jau uzreiz visi simts pūkstot, vai tik darbinieki, kas ir tiek uzskatīti ar, par vainīgiem un tā tālāk. to attiecīgi arī uz šiem ievēlētiem no valdes locekļiem, no tāda informācija par konkrētām personām netika saņemt.
3: Līdz ar Latvijas valsts mežu kandidātu izvērtēšanā pārdomas raisīs, vai konkursa kritērija dēļ nav pārmērīgi ierobežots izvērtējumu kandidātu loks. Piemēram, nominācijas komisijas darba rezultātā valdes loceklis vidas aizsardzības jautājumos netika izvirzīts. Savukārt Latvijas mežu īpašnieku biedrības prezidents. Inesis Boķis vēl piebilstu, ka uzņēmumu vadībā būtu nodarējis vēl kāds cilvēks ar pieredzi tieši mešsaimniecībā.
6: Protams, ja jūs man subjektīvi prasītu, nu, kāds meškopis vairāk, bet tad ar piebildi, ja, ka viss aparāts jau sastāv lielāko tieši no meškopiem un no, no, no menedžeriem transportā un no izstrādē un tā tālāk tajā tur arī tā valde neko pilnīgu šķībi nošaut nevar.
3: Par Latvijas valsts mežu valdes izvēlēšanu un kompetence atbildīgs uzņēmums Padome. Tās vadītājs Edmunds Bēskis stāsta, ka tuvāko gadu jauno izaicinājumu lokā ir audžu paplašināšana Eiropas mežu stratēģijas ietvaros, atjaunojumās enerģētikas jautājums par vēja parku būvniecību sadarbībā ar Latvenergo. Par to atbildīgs būs drīzumā dibināms jauns meitas uzņēmums. Tāpat plāno vietējā tirgu ieplūtnāt plašāku pašmāju šķeldes apjomu, kā arī paplašināt zemes dzīļu resursu apguvi, lai nodrošinātu izaivījos lielajiem projektiem kā RL Baltika un Čekavas apveceļu būvniecībai.
0: Jānis Kinčs, Latvijas radio. Šodien uzņēmumi energo un Latvijas valsts meži dibina kopu uzņēmumu vēja parku attīstīšanai, jo Latvijai pietrūkst efektīvas un dabai draudzīgas enerģijas. Tādēļ ir tik augstas elektroenerģijas cenas. To šorīt Latvijas radio atzinā Latvijas valdes loceklis Kaspars. Plānots, ka valsts savus vēja parkus izvietos nomaļās vietās, attālāk no apdzīvotām vietām. Kopējās investīcijas lēstas ap vienu 1 miljardu eiro. Cik uzņēmums plāno strādāt ar peļņu? varētu sasniegt pat 50 miljonu eiro gadā.
1: Mēs esam Latvijā situācijā, kurā mums ir pašiem savs Daugavas hesi. Mums arī stacijas, bet kopumā, ja mēs skatāmies, mums pietrūksta efektīvas un dabai draudzīgas elektroenerģijas ražošanas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums ir liela seltrības cenas no nu Latvijā un arī visā reģionā. Un, lai šo problēmu mazinātu, nepieciešams jaunas jaudas, un tieši atjaunojamā enerģijas jaudas, nu, tās būtu vējparks, Tāpēc jau ministru kabinets jau gada sākumā, jau februārī, divas dienas pirms kara sākuma, un vēl tagad jūnijā apstiprināja to, ka Latvijas, Latvijas valsts meži kopā Latviju Nergo veido uzņēmumu, kura mērķis ir uzbūvēt Latvijas mežos vēja turbīnas. Ar ko šis valsts
7: kontrolēs? Jo uzņēmums būs labāks, piemēram, par to, ko spēja piedāvāt privātajai investoriem, Ja mēs redzam, ir Latvijā vēja parku cilvēki, kas grib tos būvēt, nevienmēr viņiem tas viega lieta, kur ašķirība?
1: Latvijā ir vajadzīgs daudz vēja parki. un būs vieta gan privātiem, gan valsts uzņēmumiem. Šis uzņēmums tieši konkrēti, ka mēs plāinām uzstādīt aptuveni 800 megavatus vējaudzes, tas nozīmē pietiekam būtis apjoms, lai projekts būtu superefektīvs, to arī vairāk konsultanti saka, ka tieši lielākie projekti izmanto labākās apjoma efektivitātes, Tā kā projekts atradīsies un turbinas mežos, tas nozumē, tās ir nomaļas vietas tālāk no iedzīvotāju acīm, tādā veidā, kad iespējams vairums no cilvēkiem, viņas pat ļoti reti pat ieraudzīs.
7: Tie būs tādi milzīgi parki vai pa tā, tiešām par vienam diviem mežā izvietotām turbīni? Lai saglabātu to
1: ko es teicu, to apjomu efektivitāti tas būs pavismās pacmit vienā vietā, bet tie būs vairāki nogabalīt dažādās Latvijas vietās izmantojot, lai būtu pietiekami nomaļi un izmantojot mūsu vēju dažādās Latvijas vietās.
7: Pamata kapitāls 2 miljoni eiro, 80% Latvenergo, 20% no Latvijas valsts mežiem vēr diviem miljoniem eiro pamatkapitālu būs pietiekami, lai plānus realizētu.
1: Šāda līmeņa projektiem ir daudz dažādi etapi. Ir sākotnējais etapas, kas ir izpēta. tā kā es minēju, viens no mūsu tādiem principiem ir atbildīgi uh, izturēšanās gan pret vidi, gan pret sabiedrību, līdz ar to būtis, daļa dažādu ir dažādi veidi pētījumi, kurā dažādi eksperti, ornitologi, sīkspāņi eksperti, biotopa eksperti, vēja eksperti atrod labākās vietas, kur likt, lai būtu balans starp vidi un starp tehniskiem ieguvumiem. Un šinī fāzē investīcijas nepieciešamas mazāk apjomā nekā vēlākās fāzēs būvniecībā būs nepieciešam papildus investīcijas. Nu tās arī tiks attiecīgajā fāzē arī ieguldītas. Nauda līdzīgi kā daudziem citiem projektiem lielajiem Latenergo, tad ir pirmkārt jau pašu kapitāls izmantoties, nu kā arī piesaistīties aizdevumē komerskārtā. Projekta viens no arī tādiem principiem ir tas, ka mēs strādājam bez jebkādiem finanses un valsts atbalsta mehānismiem. Nav plānotas nekāds maksājums ne no iedzīvotājiem, ne no valsts.
0: Uzņēmumā Latviena valdes locekla Kasparu Cikmaču izjautāja Jānis Ramāns. Pēc naktī Ukrainas karavīri valsts dienvidos īstenojuši veiksmīgus triecienus pa diviem tiltiem, tā paziņoja Ukrainas dienvidu aizsardzības spēku apvienotā koordinējušā presas centra vadītāja Natālija Gumiņuka. Viens no šiem tiltiem ir Antoniņevska tilts, kas atrodas netālu no Krievijas sagūstītās hersonas, pa kuru Ukrainas armija precīzus triecienus īstenoja jau jūlijā. Savukārt Krievijas okupētajā Melitopolē Ukrainas armijai ar raķešu triecieniem izdevies likvidēt vairāk nekā 100 Krievijas karavīrus nes ostu šo rītai pirmais kuģis kopš 24. februāra ar Ukrainas produktiem piekroties kuģis dodas uz Itāliju vai rakstās Richard's Blume.
6: Trieciens Antonīva, kas tiltam, Ukraiņas dienvedos sako neilgi pēc tam, kad Krievijas armija to sāka atjaunot. 27. jūlijā īstenotās Ukraiņas armijas trieciens tiltam to bojāja tā, ka Krievijas armija to vairs nevarēja izmantot kā loģistikas un transporta ceļu. Savukārt tagad dots vēl viens trieciens, kas iznīcinājas tur esošo tilta remontam paredzēto tehniku. Trāpīts arī uz austrumiem no Antonīva, kas Hersonu sapgabalā esošajam Kachovkas tiltam, kas šķērso tī iznīcināt, arī vairākas ienaidnieka tehnikas vienības un monīcijas noliktavas Sprādzienas naktī satricināja arī Krievijas armijas okupēto Melanpolisku apgabalā. Kļuvis zināms, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem veicot raķešu triecienus okupētajā pilsētā nogalināti vairāk nekā simts Krievijas karavīru, kā arī iznīcināts liels daudzums Krievijas militārās tehnikas. Par to paziņoja Melanpolis mērs Ivans Federovs. Viņš norādījis, ka ar augstas precizitātes raķetēm Haimars šonakt tika dots trieciens okupācijas spēka pagaidu dislokācijas vietām rūpnieciskajos objektos dažādos Melotopolis pilsētas rajonos. Pēc provizoriskām aplēsēm iznīcināts vērā ņemams daudzums militārās tehnikas. Viņš piebildis, ka lielu daļu pretgājas aizsardzības sistēmu Krievijas armijienesem pārvietojusi no Melotopolis uz Hersonu, tāpēc novājinātas tās spējas pretoties Ukrainas uzbrukumam ar raķetēm Haimars. ASV dotnīces skarapētiju institucijanalītiķi pieļau, ka Krievija varētu paātrināt gatavošanos pseidoreferendumiem okupētajās teritorijās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzīst, ka ziņas par šādu pseidoreferendumu rīkošanu dienvidos izskan ar biežāk.
2: Es gribu pateikt ļoti vienkāršu lietu. Katrs, kurš kaut kādā veidā palīdz okupantiem realizēt viņu nodomu, tiks saukts pie atbildības. Viņi nesīs atbildību Ukrainas priekšā. Mūsu valsts nostāja paliek nemainīga. Mēs neko no sava neadosim. Un ja okupanti iešo pseido referendumu ceļu, viņi slēgs sev jebkādas iespējas sarunām ar Ukrainu un brīvo pasauli, ko Krievijas pusē kādā brīdī noteikti vajadzēs.
6: Kā savā ikvakara uzrunā sacīja Zelenskis situācija, jo ir ļoti sarežģīta arī Donbassā. Ukrainas militāra personas vairākos virzienos atvairījušas Krievijas iebrucēju ofensīvu un uzbrukumus. Situācija na vašku, armija
2: Ukrainas armija dara visu iespējamo, lai apturētu Krievijas teroru un nodarītu vislielākos zaudējumus iebrucējiem – Apdīvka, Peski, Marinka, Bahmuta un citi karstie apgabaldi Donetskas apgabalā ir vietas, kur tiek pieliktas visas Ukrainas spēku aizsardzības pūles un, diemžēl, nācies zaudēt arī daudzas dzīvības. Inažai.
6: Tikmēr Luhānskas apgabala administrācijas vadītājs Sērhijas Haidais runājot par situāciju Donbasā norādījis, ka Krievijas spēki ir izsmelti un tagad kaujas operāciju veikšanai Krievija vairāk izmanto privātās militārās kompānijas. Tas savarbē arī ieslodzītos, kas tiek izmantoti kā lielgabalu gaļa un netiek nodrošināti ar pienācīgu aprīkojumu. Haidais atzīmēja, ka Luhānskas apgabalā tiek īstenota aktīva partizānu kustība, kas okupētajās teritorijās dažādās cīņās jau likusi par sevi manīt. Visbeidzot, pivdenījas ostu šorīt pametis pirmais kuģis kopš 24. februāra. Ar Ukrainas lauksēmniecības produktiem piekrautais kuģis dosies uz Itāliju. Infrastruktūras ministrs Aleksandrs Kubrakovs norādījis, ka šobrīd mērķis ir palielināt pārkraušanu ostās un tiek strādāts ar līgumu galvotājiem, lai graudu koridors darbotos nevainojami un tiktu ievērotas visas kuģošanas drošības prasības. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: No 22 pašvaldībām tikai 13. Vides un reģionālās attīstības ministrijai iesūtījušas konkrētas plānus padomju un nacistisko režīmu slavinošo pieminekļu demontāžai. Kopumā 69 pieminekļi jānojauc likumā noteiktajā termiņā līdz 15. novembrim. Iesūtītos plānus ministrie turmāk izvērtēšot, kā arī prasīšot paskaidrojumus pašvaldībām, kas vēl tos nav iesūtījušas plašāks Indijas ambotas ierakstā.
8: Līdz šim rītam no 22 pašvaldībām, kurās nojaucami padomju un nacistisko režīmu slavinoši pieminekļi, tikai 13 vietvērs ir iesūtījušas konkrētus plānušu šo objektu demontāžai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Latvijā kopumā identificēt 69 pieminekļi, kuri jālikvidē likumā noteiktajā termiņā līdz 15. novembrim. Turpin ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ielze Oša.
4: Nu, tad patiesībā, sakot, ja pašvaldības atsakās pildīt likumu, tad visticināk mēs prasīsim paskaidrojums. Pirmkārt, domas priekšsēdētājiem vai jautājums ir bijis skatīts. Ja jautājums ir bijis skatīts un deputāti ir uh, faktiski lēmuši, ka viņi šo likumu nepildīs. Nu, tad, tad paskaidrojums arī domai kopumā un tad jālien, ko tālāk darīt ar šī likumu nepildīšanas izvērtējumu. Tas ir būtisks skatoties kopumā uz pašvaldības darbu un um, kā tas ietekmē nu, patiesībā
8: drošības situāciju valstī. Pašvaldībā minēto pieminekļu nojaukšanas plāni un grafika ministrijai bija jāiesniedz līdz 5. augustam. Kuldīgas novada domas priekšsādātājs vietnieks Artis Roberts norāda, ka novadā ir četri likvidējumi pieminekļi, bet precīzas izmaksas vēl nav lēstas. Tāpēc pašvaldības komisija vēl vērtēs arī citu objektu likvidēšanu.
5: No aizķiešanās tīri Bet šodien, es domāju, nosūtīsim. Mums ir četri objekti. Līdz tam laikam, kad mēs nosaku, mēs arī visu demontēsim. Viens ir rēns, pagastā ozovos, divi ir Gudenieks pagastā, viens ir Ausunas pagastā umālē. Mūzeja darbinieks ir atvarinājumā, tik līdz viņš atgriezīsies tā, viņš veiks visu to dokumentēšanu. Tad mums divi ir jānodod citām institūcijām. Viens ir Valsts okupācijas mūzejam, par otru interesu izrādījus Latvijas mākslinieku savienību.
8: Savukārt Rēzeknes novada pašvaldība iepriekš lūgus ministrijai precizēt, vai kādu piemenekli nojaukšanas vietā var pārvietot uz citu vietu. Pašvaldības situāciju komentēt Latvijas radio šorīt atteica. Tikmēr Jelzoši norāda, ka par sarakstā iekļautajiem objektiem pašvaldībām vairs nebūt jādiskutē.
4: Likums parētu obligātu demontēšanu. Tas nozīmē tā, ka tiek likvidēts objekts. Pārvietošana nav atļauts, jo, ja reizē sarakstā iekļautais objekts pēc likuma ir jādemontē un jāiznīcina, izņemot vērtīgās daļas, ko var nodot muzejiem, tad nu, tā arī likums ir jāpiemēro. Likums arī nosaka, ka redzamo daļu ir jādemontē. Pārējiem ir pārējais periods. Pazemes demontāža un teritorijas sakārtošana var tikt īstenot līdz nākamā gada jūnija beigām, kas ir Rīgas skatījumā.
8: Rīgas domes finanšu komitejas aizbīdītajā nedēļā lēma uzvaras pieminekļa kompleksa nojaukšanai novirzīt kopumā 2,1 miljonu eiro. Nojaukšanu sāks augustā, un pieminiekļa redzamo daļu paredzēts nojaukt līdz 15. novembrim. Savukārt Daugaukā pilsētas priekšstādātais Andreja no Saskaņas iesniedzis pieteikums atversmes tiesā apstrīdot likumu, kas liedz eksponēt padomju un nacistisko režīmu slavinošos objektus. Vienlaikus pašvaldība arī lēsusi, ka divu pieminekļu demontāžai Daugavpilī varētu tērēt 300 tūkstošus eiro. Sintija Latvijas radio.
0: Liepājas pašvaldībā pieļoja iespēju, ka sākoties vēsākam laikam pieaugs bēgļu skaits no Ukrainas. Kaut arī šobrīd dabās lielākajās kurzemes pilsētās bēgļu izmitināšanas kapacitāte ir izsmelta. Prognozēts, ka beidzoties turisma sezonai atkal būs pieejam īres dzīvokļi, kurus izmanto vasaras laikā īstermiņa īrei. Kāda situācija pašlaik ir Liepājā un Ventspīlī? nevairāk ingas uzols sarakstā.
9: Ventspils bija viena no pirmajām pilsētām Latvijā Arpus Rīgas, kas sāka uzņemt bēgļus no Ukrainas, izmetinot Ventspils augstskolas dienest viesnīcā. Pašlaik pilsētā ir reģistrēti gandrīz 700 bēgļu. Kāda ir pašreizējā situācija skaidro Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildirektoru vietnieks Kaspars Vitenbergs.
10: 250
9: ir izmetināti mūsu dienest un studenti un, ir un Pašvaldībai bija centrs, taču sākoties tūrisma sezonai, bija jārēķinās ar veiktām turisma rezervācijām kas par Svitenbergs.
10: Protams, mainoties valsts politikai un atbalstu intensitātei arī citi, nu, kas, ja, iepriekš bija privātā sektoru, iezmitinātāji, viesunam un viesnīgas dažādas, jā, ja, mazākos apjumus, kas bija pie sevim uzņēmuši, tad, tad, kad mainījās valsts politika būtiski samazinošu atbalstu, tad mums, viņi vairs... Nevarētu atļauties, viņi šobrīd no, nodarbojās ar turismu un uzņem uh, turistus un tam liecīgi. Savā ziņā ceram, kad uz uh, rudeni, kad beigsies tūrišuma sezona, kad tad atkal būs, uh, ja tā var teikt, piedāvājums no privātā sektora, kas ir gatavi izmitināt pie sevīm Ukraiņu sabraukušos ciemiņus, un, un kad varēs daļu uh, teiksim, izmitināt citās vietās, jo studenti atgriežās septembrī gan Ventspils augstskolā, gan tehnikumā, mūzikas vidusskolā, un mums ir jānodrošina, protams, arī studentiem kopnītnēs, kas mums būs šī, šī brīža izaicinājums līdz septembrim.
9: Tikmēr Liepājā reģistrēti gan arī 1200 Ukraiņas iedzīvotāji, kur devušies bēgļu gaitās. Taču skaits varētu būt lielāks prognozēja pašvaldībā. Liepājā uzņemt vairāk nav iespējams, tāpēc cilvēks novirza uz dienvidu kurzemes novadu. Kaut gan arī tur vietu vairs nav daudz. Apstākši skaidro Liepājas valsts pilsētas pašvaldības pārstāve Agnija Meniķa.
11: Nu, ceru, Tieši tāda pats, kā visā citā Latvijā, vienkārši, ka trūks izmitināšanas vietu. Liepājai papildus faktors vietas trūkumam ir vasaras sezonu, kas ir aktīvā turismu laiks un uh, festivāli un dažādi pasākumi, principā, viss viesnī, ir arī aizņemta. Bet, ja runājam par izmitināšanas vietām, kur Liepājā ukraišs civilizīvotāji dzīvo, tad uh, lielākais skaits ir uh, privātās mājsaimniecības. Tādas mums ir 175, un kopā tur ir izmitināti 450 Ukraiņas civilizē dzīvotāji. Dažādās vairākās vietnīcās ir izmitināti 100 cilvēki, aptuveni, un arī pašvaldības dzīvokļos ir 55 pēršvaldības izmitināti.
9: Šobrīd intensitāte samazinās, taču visticamāk situācija mainīsies rudenī, turpina Agnija Meniķa.
11: Katavojoties septembrim, oktobrim, principā viesnīca jau šobrīd saka, ka August otrā pusē jau vairāk vietu būs brīvas un mēs, ja būs pieplūdums tā, vēl ar Ukrainas civiliedzīvotājiem, jau mēs teorētiski prognozējam, ka tāds pieplūdums būs,
6: jo arī Ukrainā
11: tuvojās rudens un tajās vietās, kur vairs nav neelektrības no ne siltuma, protams, šie cilvēki tiek evakuēti, un ja viņi atkļūs šeit līdz mums liepājās, Rūdējums būs tas laiks, kad arī ar dzīvesvietām būs tā, vienkāršāk. Mēs varēsim no savas pusiļiem nodrošināt gan arī personus, kurus jau vēlēsies izīrēt, būs viņiem vieglāk nosacījumi. Pirmām kārtām šo dzīvesvietu būs vairāk pieejams, otra arī Tā noteikti būs nekā tas ir sezonā.
9: Liepājas pilsētā tiek pielāgota vēl vieta, kur varētu izmetināt bēgļus. Izmantojot valsts finansējumu, tiek pielāgota dienesta viesnīca Siļķuelā, kur pēc pirmās kārtas jau šajā oktobrī varētu uzņemt aptuveni 60 Ukraiņas iedzīvotājus un līdz 100 personām nākamajā gadā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē. <todik>
0: Centrālā statistikas pārvalde šodienāja publicēja patēriņa cenu pārmaiņas jūlijā. se Bankas ekonomists C. Dainis Gašpojītis šorīt Latvijas radio atzina, ka gada inflācija Latvijā varētu sasniegt pat 21 procentu. Kad
12: bija 90. gadu vidū. Un, protams, ka no liela daļai sabiedrības tas ir neperedzēta apstākļa, ja, kuriem savu nāksies cauri iziet, jo ir ļoti grūti noteikt, kad inflācija savu augstāko punktu sasniegs. Ļoti iespējams, ka tas varētu būt nākamā gada pirmais kad mēs iziesim caur šim grūtajām ziemas periodam, kad nu, redzēsim, cik augstu būs pējīgs uzsist enerģijas cenas. Noteikti, ka savu efektu vēl nostrādāt vajadzētu atbalstu pasākumiem, ka vajadzētu nedaudz šo inflāciju piebremzēt, bet nu, tiešām... Tiek augstu to līmeni sasniegts noteikti tieši enerģijas cenus, jā, jo nu, šobrīd mēs redzam, ka tie līmeņi visu laiku tiek sasniegti rekordos jā, un ir grūti pateikt, kāds tas, tas līmenis varētu būt, jo respektīvi mēs nezinām, cik labvēlīgi vai nelabvēlīgi būs laikapstākļi, kas noteikti to patēriņu un attiecīgi arī iespējamo piedāvājumu
0: pieprasījumu līmeni. Tā se bankas ekonomists Dainis Gashpoitis dzirdējot 8. augusta ziņu apskatu pusdienām no programmas Hay producents Viktors Pupiks, apskanējam rūpējās Kristaps Roņģis un Krišjānis Stikāns studijā maigs Rozenbergs varēs par svarīgāko izsakan aizdomas par valsts uzņēmumā Latvijas valsts mēži Valdis izvēli. Uzņēmumā norādus katra kandidāta rūpīgu izvērtējumu. Latvenergo un Latvijas valsts mēži dibina kopu uzņēmumu Veja pārku attīstīšanai, jo Latvijai pietrūksta efektīvas un dabai draudzīgas enerģijas. Ukrainas armija Atiltiem. Mūsu ziņām var sakot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSMLV. Radījuma atkārtojums meklējums raidījuma rakstu platformā kā dienas ziņas, un Latvijas radio lietotnē mūs var klausīties savā vietā, runī, jebkurā laikā un jebkurā vietā.